0: til Jeg hedder Karoline Kær Hansen. Det er helt uventet, at det en dag banker på hoveddøren i huset i Hvidovre. Udenfor står statsministeren og vil tale med Allan. den introverte digter, der bor alene med sin kat i kælderen. Det viser sig, at et digt fra hans hånd er det eneste, der kan få en fremskreden coronapandemi til at stoppe. Men Allan, han har ikke tænkt sig at betjene politikerne, der er lukket for den poetiske aftapningscentral, som han selv siger til statsministeren. Og med det udsavn, der sættes alt i det danske land ind på at få digteren Allan til at levere det, der skal til for at afvave flere dødsfald. Og således begynder romanen Frelseren fra Hvidovre, som udkommer på fredag den 29. oktober. Det er en roman, som sætter en masse aktuelle debatter på spidsen. For eksempel kunstens rolle under coronakrisen og den udbredte tendens til politisk korrekthed. Og så fletter den det sammen med en masse velkendte fortællinger fra fortiden. Frelseren fra Hvidovre er en vild satirisk roman, og den er simpelthen svær at sammenligne med noget andet på markedet lige nu. Og derfor så er det den bog, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Forfatteren bag er Kasper Kolding Nielsen, som jeg er rigtig glad for at kunne byde velkommen til nu. Hjertelig velkommen til Radio 4, Kasper. Tak for Mellem Linjerne, det er et program, der handler om forfatteres research, og du har blandt andet researchet til romanen her ved at læse det nye testamente. Den skarpe lytter kan med det indmende måske allerede nu gætte, hvad for nogle velkendte fortællinger fra fortiden det er, at du flitter sammen med de her nyere spor om coronakrise og politisk Korrekthed. Men øhm, vi skal tale om den del øh, inden længe. men først så skal vi altså lige have lidt flere ord på, øh, på den her roman, som du sender på gaden i næste uge. Her i introen har jeg kaldt den øh, vild og satirisk. Hvad for nogle øh, ord vil du selv bruge om dem?
1: Jamen jeg vil også sige, det er, det er meget godt at beskrive det som en satire, øh, eller, ja, eller en komedie, eller hvad man skal sige. Altså jeg vil gerne skrive en, øh, en sjov bog, og... Øh, men den er også alvorlig, altså, der, jamen, altså det, synes, den, den øh, behandler også nogle alvorlige temaer i tiden. Og, ja, men jeg havde lyst til at skrive sådan en komedie. Altså jeg har altid tænkt, at øh, den bog, jeg allerhelst vil skrive, er en bog, der minder om den film, der hedder Dr. Strangelove af, af Stanley Kubrick. Det er sådan den stemning, jeg godt til mig at i, i bogen. Så der er, på en måde er der en dommedagsstemning i bogen, men der er også en, det bliver behandlet som en, en komedie.
0: Du er kendt for at skrive sådan nogle meget fabulerende og satiriske romaner, hvor du har sådan et tankevækkende fremtidsperspektiv, og alligevel så griber du ind i folks hverdagsliv og almindelige spekulationer, altså fletter det her med fremtid og dommedag sammen med det, vi oplever her og nu. Du debuterede som forfatter i 2010 med Mount København, som du også vandt debutantprisen for, og så har du skrevet den danske borgerkrig 1918-1924, der udkom i 2013. 20, 20, 2018, ja, til 2024, der udkom i 13. Det europæiske forår, der udkom i 17, og dengang dinosaurerne var små, som udkom i 19. Og du er altså oversat til mere end 16 sprog. Frælseren fra Hvidovre er din femte roman. Og i den her, der følger vi digteren, Allan. Hvordan vil du beskrive ham?
1: Ja, men han, altså, han er tidligere digter, faktisk. Han har holdt op med at skrive øh, digte selv, så det, han gør nu, det er, at han øh, går på og så låner han en masse digtsamlinger, digte, og så kopierer han dem over på A4-papir, eller sådan A4-papir, og så kommenterer han digtene og retter dem. Øh, altså tidligere tideres digteres digte, og det er det, han ser som sin primære arbejde, og så sekundært, så han æh, trafiktæller på Rødovrevej. Og man kan sige, at han er sådan et desillusioneret menneske, øh, som bare gerne vil være i fred. Altså han vil bare gerne være for sig selv i sin kælderlejlighed øh, med sin kat, der hedder Felix, og, øh, og det er det eneste, han har lyst til.
0: Han ejer ikke flere ting, end at han kan have dem i en, øh, en koffert, mere Nej. eller mindre, og så er Altså, han, du, han er virkelig en persona, har jeg lyst til at kalde ham. Han går i sådan nogle grønne kroks, ja. som jo så er blevet sådan meget modebevidste, ja. indsko. Men derudover, så er øhm, han meget bæredygtig for eksempel, så går han altid strømpebukser, og dem lapper han, så der er simpelthen sådan nogle øh, syninger over det hele. Så øh, hmm. jeg får virkelig billedet af en persona, ikke kun fordi han er, som han er, og sådan... Øhm, Ja, holder sig meget for sig selv og har sine helt særregne rutiner, men også fordi, at han, øh, han nok ikke ser ud som hvem som helst ja. på gaden. Mm
1: -hmm. Er det ikke ja. korrekt? Jo, det kan man godt sige. Og så kan han godt lide at gå ture og gå. Han kan godt lide at kigge på dyr i byen, især duer. Og øh, Ja, det er sådan set altså det, han laver. Og, og, og kan man sige, hele starten er jo, sådan, er jo sådan en drøm om en eller anden form for isolation, som jeg også selv har lidt sådan, drøm om bare at være totalt uafhængig og, og isoleret. Sådan. Så, altså, så det, det er lidt det, det handler om.
0: Ja. Nu skal vi jo ikke spoile for meget for lytterne, men vi kan godt sige, at det lykkes politikerne og befolkningen at presse Allan til at levere det her digt. Men det er langt fra nok. Derefter så kommer der en masse krav til Allan, fordi han, man finder ud af, at han, han har nogle flere kræfter, der er, der er brug for. Hvor meget synes du, vi kan fortælle om, om handlingen, ud over det her med, at han skal levere et digt for at uh, kunne stoppe coronapandemien? Ja,
1: men altså, man kan vel godt sige, at han, øh, altså, hvert kapitel i starten handler om, at verdens mest betydningsfulde menneske i verdenshistorien gør et eller andet. Og øh, altså, han er ligesom, viser sig at være øh, den nye messias, guds søn og... Øh, og en mand, der ligesom er i stand til at løse nogle af de store problemer, der er i verden. Og øh, det, det er til alle store overraskelser, ikke mindst hans egen. Altså, man er meget overrasket over det selv også, og, øh, og ikke særlig villig til at, at, at påtage sig den rolle der.
0: Han vil virkelig gerne bare være alene, og det er også derfor, han ender med at give det her digt, fordi ja. han bare vil have, at folk skal altså, for, for fjerne sig fra ham. Ja,
1: præcis, præcis.
0: Nu sagde du her, at der også er nogle ret øhm, alvorlige tematikker i ø, romanen. Altså, ud over at det er satire, og det er en komedie, og den rummer øhm, meget humor, så sætter den virkelig også tingene på spidsen, som jeg sagde i, i introen. Hvad for nogle øhm, alvorlige tematikker, synes du er værd at nævne her?
1: Jamen, altså sådan over se, så kan man sige, at den handler, om, den handler om flere forskellige ting i virkeligheden. Den handler også selvfølgelig, som du sagde i introen, om kunst og kunstneren som, som karakter i samfundet. Og, og så handler det også om, at jeg synes, der er ved at ske nogle ting i samfundet. Jeg synes, at vores samfund bliver mere og mere moraliseret. Og det mener jeg ikke nødvendigvis i en negativ forstand, men, men moraliseret den forstand, at der foregår en masse, en, 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 en form for massekommunikation via de sociale medier, som på en eller anden måde har en moralsk karakter. Og øh, og det er, tror jeg, noget, der er ved at... Og det er noget, der lige er opstået, og det er noget, der tror jeg, jeg tror griber om sig, fordi at, øh, at det er noget, der er... den en form for kommunikation, som jeg tror måske er i stand til at løse nogle af de store problemer, som vi har i, i verden og i samfundet i dag, som vores retssamfund ikke har kunne løse. Altså, hvis jeg skal give et eksempel, så for eksempel, altså MeToo har skabt helt utrolige resultater på kort tid, fordi folk har mobiliseret sig på de sociale medier. Min mor var feminist og aktiv i Dannerhus og andre steder, og brugte enormt enorm stor del af sit liv på at, at være feminist og rødstrøm på arbejdet for kvinders rettighed og ligestilling. Og øh, man må bare sige, at, at MeToo-bevægelsen har jo skabt nogle helt vildt spektakulære resultater på ekstremt kort tid. Jeg tror også sådan noget med for eksempel at få virksomheder til at betale skat. Øh, det tror jeg ikke, man kan lykkes med at gøre af lovgivningens vej, men man kan måske gøre det ved at, øh, ved at appellere til, at de er moralske, eller fordi at virksomheden ønsker at være moralsk, altså fordi det bliver opportun at være moralsk eller etisk, opføre sig etisk. Så, øh, så jeg tror, at man vil se den slags brede sig i samfundet inden for andre måske område. Det, det er det, og det er sådan et slags samfund, jeg egentlig forsøger at beskrive, altså et samfund, som bliver mere og mere moraliseret.
0: Jeg kaldte det i introen øh, politisk korrekthed, og jeg var lidt i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle kalde det, for man kunne også kalde det andre elementer, men det her med den her mobilisering, du taler om, hmm. det ser vi helt konkret i romanen ved, at mennesker øh, tropper op og vil, øh, altså de, de forsamler sig simpelthen, og det er ikke på grund af politikerne, de gør det, men netop på grund af, det kan man på en helt anden måde øh, i dag på grund af sociale medier. Ja. Men men da jeg læste romanen, så tænkte jeg egentlig umiddelbart, at det var meget tydeligt, at øh, vi får en coronapandemi, og du er en af de forfattere, der så har fået en idé til en roman ud fra coronapandemien. Men så mm. talte vi sammen kort, inden vi, vi står her i studiet i dag, og så fortalte du, at det egentlig er begyndt med sådan et renhedsprojekt, som så kommer i forlængelse af den her mobilisering på, mm. øh, på grund af sociale medier og en form for øh, moralisering, øh, altså øh, en form for renselse af, mm. af elementer, der ikke er i orden eller øh, socialt acceptable. Det var de tidligere, og det er de ikke i dag. Vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på det her begreb, renhedsprojekt, som det begyndte med?
1: Jo, altså det var fordi, jeg synes, der, at øh, jeg havde bare tænkt over at lagt mærke til, at der, der synes, at være en anden form for kobling mellem vores tidsopfattelse og så renlighed. Og det er noget, man især ser på film og kan læse om i bøger og sådan noget. Det er, at hver gang fortiden bliver beskrevet, så bliver den beskrevet som beskidt, og hver gang vi forestiller os en fremtid sådan mere klinisk og så når man kigger selvfølgelig konkret på fortiden, så var den jo også mere altså beskidt i en vis forstand, ikke? Fordi der er jo selvfølgelig masser af nu og kemikalier på en anden måde. Men dog trods alt, øh, jeg læste om øh, koleraepidemien og læste om alle de store epidemier sådan, i Europas historie, som forbindes med, at øh, jeg skrev bogen her. Og interessant nok, så hvis man går tilbage sådan, til 1500-tallet, der så man jo renlighed som en form for forfængelighed. Altså der var præster, der ikke vaskede sig fordi at, øh, altså for at vise, hvor fromme de var, og hvor uforfængelige de var, ikke? og hvor optaget de var alene af deres sjæls frelse, og ikke af deres øh, fysiske fremtræden. Øhm, så der, jeg synes, der er sådan et, det er som om, at der ligger i fremskridtstanken, eller i, i bare i forskning om tiden, der går, en forskning om, at tingene skal, skal blive renere. Og det er også en renselse, som går på... Ikke bare på vores kroppe og på vores omgivelser, men også på sproget. Øhm, og det, det er så også et tema i bogen. Altså. Øhm, og, og det er det jo så også, fordi altså, selve handlingen, fordi det handler om en kunstner, og man kan man sige, de karakterer, der optræder i bogen, er sådan i en vis forstand sådan lidt stereotyp. Altså kunstneren er en, er en stereotyp beskrivelse af en kunstner. Ikke? Og...
0: Men kunstneren her, stereotypen, har så også en anden kunstnerven, ja. <laughs> Bent Jørgensen, som ja. øh, skriver en øh, bog, der hedder Fordommenes bog. Ja. Og den er simpelthen til slut i din bog, så det er simpelthen mm. en bog i bogen. Og den arbejder han på. Der er en lille passage, hvor han forklarer øh, hovedpersonen Allan, hvad den går ud på. Skal vi ikke lige høre den, så kan vi tale mere om, øh, om temaet bagefter.
1: Jo, det er Bent, der er på besøg hos Allan, og de snakker om han snakker om sit projekt, Bent. Og så siger Allan, Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår. Jo, det gør. I gamle dage var pengeskabe altid tyske. Hvorfor? Jo, fordi alle ved, at tyskere laver kram. Det er altså en vældig modstander. Men der er en anden og vigtigere grund, en moralsk grund, som samtidig i sig selv er umoralsk. Vi forbinder tyskere med nazisme. Det gør vi stadig, og det gør at de først også selv. Så når pengeskabet er tysk, så bliver dem, der vil åbne det og stjæle indholdet, ikke bare simple tyrknægte. Nej, de bliver en slags modstandskæmpere, jernbanesabotører. Men nu siger hun så, han henviser til en kvinde i en remake af en film, der hedder Italien Job. Og han henviser til pengeskabseksperten, en kvinde. Men nu siger hun så, at pengeskabet er israelsk. Shit, siger hun. Det er israelsk. Hvorfor siger hun det? Og hvad siger hun med det? For det første, så kunne hun vel næppe sige, shit, det er fra Kongo, vel? Nej. Alle ved, at israeler er dygtige, og det er de ikke i Kongo. Men jøder er kloge, det ved alle. Så et pengeskab, der lader Israelere israeler, må være et svært pengeskab at åbne. Dessuden så ved alle også, at jøder elsker penge, ikke? Ej, nu må du stoppe. Hvorfor? Jeg siger bare, at det er en fordom. At jøder godt kan lide penge, ikke? Der ville da endda være nogen, der mente, at mange af de store kapitalforvaltere var jødiske firmaer, at jøderne styrer den finansielle sektor. Du er jo syg. Nej, nej, det er fordom, jeg taler om. Det er en fordom ikke? Så godt. Jøder er kloge og pengegriske. Men der er mere. Det er ikke bare et jødisk skab. Nej, det er et israelsk skab. Og Israel undertrykker palæstinenserne ikke. Så vores fotomodel, pengeskabsekspert og hendes venner positioneres ved at gøre pengeskabet til et israelskab til nogen, der er et symbol, der på et symbolsplan ikke blot bekæmper den globale finanskapitalisme, men også kæmper på de undertrykte, undertrykte palæstinenseres side. Er det ikke genialt? Og alt det får hun sagt bare ved at sige shit, det er israelsk. Og det er på grund af fordommene. Alle forstår hende omgående.
0: Tak, Kasper Kolding Nielsen. Det her den her passage illustrerer, hvordan øhm, Bent har observeret de her fordomme og ligesom øh, vil samle fordommene i en bog. Og, og det er jo ligesom, den her udspringer fra din idé om at en, en udrensning af øh, fordomme i sproget. Hvorfor blev du optaget af, af den tematik?
1: Mm. Fordi, at, for, jamen, fordi at jeg, jeg har lagt mærke til, at... At, altså, vi taler meget om fordomme, og man, man må selvfølgelig ikke være fordomsfuld, og øh, der, der foregår sådan en debat, hvor man kommenterer på hinandens fordomme, så man siger, at der var en, der sagde eller andet fordomsfuld, eller der er med en eller anden gruppe i samfundet. Men det, der generer mig lidt ved det, det er, at, øh, at vi jo alle sammen er mega fordomsfulde, og man kan se det på film. Altså, især på film. Det her det er sådan et typisk eksempel, og det optræder hele tiden på film, og det er fordi, at vi alle sammen forstår de der fordomme. Og derfor så er opgaven også ifølge Bent, ligesom at man skal måske ikke så meget være opmærksom på andres brug af fordomme, men måske være mere opmærksom på sine egne. Og prøve at, at være opmærksom på dem, mm. så godt man kan.
0: Men jeg ved også, at du... Men de øhm... findes
1: overalt, Jeg bare, det er jo et større projekt.
0: Ja, men hvad for nogle... Øh... Har du nogle, nogle, nogle fordomme selv, som du øh, prøver at gøre op med? Øh, eller er der nogle fordomme i vores samfund, som du synes er helt afgørende at få gjort op med? Og at vi kan gøre det ved at, at, at bruge vores sprog?
1: Jamen, der er, jo, altså, der er jo virkelig gang i et eller andet form for opgør i øjeblikket, og jeg tror også, det har meget at gøre med de sociale medier. Altså, det, det er jo meget interessant, at for fem år siden, der var folk, alle folk pisse af feminisme, og nu er, er det jo noget, man anerkender som et, et vigtigt emne. Altså, ja, det der er som om, at der er et opbrud i forhold til måden, vi opfatter os selv på mænd og kvinder på, og i hele taget vores kønsidentiteter. Og, øh, og det er jo, synes jeg er fantastisk positivt. Og det er jo, men det er jo noget, der sker... Og og det er jo en svær kamp, selvom der sker meget, så det er jo stadig en svær kamp, fordi der knytter sig en masse forestillinger til kønnene, og en masse forestillinger om, hvordan vi skal være. Og Men det er vel også i forhold til,
0: til etniciteter?
1: Og etniciteter, ja. Altså, øh, mine børn er øh, halvasiater, Min kæreste er adopteret fra Sydkorea, da hun var seks måneder. Og, altså, det, det har været ret vildt at opleve, hvor meget mine børn har hørt for at være halve asiater. Altså, hvis jeg ikke havde oplevet det selv, så ville jeg, tror jeg, ikke ville have troet på det.
0: Hvad er det for eksempel? Jamen,
1: altså, det er sådan, når min søn har spillet fodbold, og sådan noget, så er der for tid til at have nogen, der råber et eller andet efter ham, sådan og, altså, men sådan små, hverdagslige ting, og så sådan nogle lidt mere alvorlige ting engang. Der var en voksen mand, der skubbede til ham for nogle år siden, han var i, i Kongens Have, og, og så at han skulle skrive hjem til sit eget land, og sådan noget. Altså, det men, øh, men også sådan, for eksempel, jeg, jeg snakker med min datter, som fortalte, at når man så tegnefilm, i husker, når hun så tegnefilm, der var lille, så den måde, man typisk viser asiater på, det er jo altså faktisk så stereotypt, at de nogle gange har sådan en rishat på. Ikke? Og, eller også at de i hvert fald små øjne og store fortænder, så de er gode til matematik, at de arbejder i et laboratorium eller sådan noget. Ikke? Og det, er jo, øh, det kunne godt være irriterende at, at blive beskrevet sådan der hele tiden. Og i øvrigt skulle forholde sig til, altså, at man ligesom er udenfor, at man skal forklare, hvem man er og hvor man kommer fra, og sådan noget hele tiden. Så, øhm, og så var der nogle ting under corona, altså lige da coronakrisen startede, hvor de også oplevede nogle ubehagelige ting. N
0: noget sprogligt?
1: Nej, men bare på gaden. Altså, der var nogen, der sådan et par gange oplevede de, at der var nogen, der sådan hostede sådan efter dem sådan demonstrativt, fordi at et eller andet med corona, det er lige i starten og sådan nogle ting. Man tror, det er løgn, men... Øhm, det
0: lyder helt vildt.
1: Det lyder helt vildt, ja. men det er, det er virkelig vildt, hvad der foregår. Men nu sagde du, lige før, er
0: ja, nu sagde du lige før, at, at vi har jo alle sammen fordomme, så det lyder til, at du også har været en proces igennem med at forstå, Altså, at acceptere, at du har også fordomme for at forstå andre menneskers fordomme i det her tilfælde, eller, eller hvordan, øh, ja, hvordan skal det forstås? Ja, men
1: selvfølgelig har vi jo alle sammen fordomme, og det er jo derfor, at man bliver nødt til at prøve at konfrontere sig selv med de der fordomme. Man bliver nødt til at prøve at bevidstgøre dem for sig selv, øh, for ikke at blive øh, altså, totalt idiot og... Øh, det synes jeg, at, at sådan set er et værdigt projekt. Det er jo bare et enormt omfattende projekt. Men det er ja, da vigtigt at gøre.
0: Og, og det er ret interessant, for Allan siger jo også i romanen, at, at til Bent her, at, at det er jo hans fordom. Han kan jo ikke generalisere de her fordomme. Det er hans fordom Men alligevel altså prøver han jo også at argumentere for, at der er nogle fordomme, vi har til fælles.
1: Ja, altså, han argumenterer for, at de er både inde i ham. Altså det er selvfølgelig hans specifikke fordom men at fordomme også altid er generelle og øh, Oh og det er de også, altså min pointe med det er, at, at der er nogle fordomme, der er nogle måder at rense sproget på, som er relativt simple. Øhm, man kan for eksempel holde op med at bruge ordet nedsættende. det er jo det er relativt nemt. Man kan holde op med at bruge N ordet og, og sådan nogle ting. Men så er der alle de andre fordomme, vi har, som vi alle sammen går rundt og har og deler, og som virker sådan lidt mere tilforladelige, eller som vi ikke udfordrer så nemt, fordi, fordi de er ikke så synlige, eller de er ikke så markante. Og, øh, og det jeg, jeg vil jeg bare gerne gøre opmærksom på, at det er noget, vi alle sammen har, fordi at, at det, det må vi have, fordi ellers er der jo troligt meget på film, der ikke giver mening, hvis vi ikke havde det der fordomme.
0: I, øh, i filmen, der bliver refereret til i passagen her, der øh, er det jo blandt andet jøder, som bliver eksemplificeret øh, i forhold til, at øh, fremlægge de her fordomme, der er forbundet med dem. Og en del af din research, den har handlet om noget religiøst, og det skal vi tale om nu. Mm. Du leder til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og min gæst i dag er Kasper Kolling Nielsen, fordi han på fredag den 29. oktober udgiver en ny roman. Frelseren fra Hvidovre hedder den. Det er en satirisk roman, og den bygger på research- inden for flere forskellige artede fagfelter. Blandt andet de religiøse, som nærmere bestemt er det nye testamente, men også kvantemekanik. Og øh, sidstnævnte den, der vil jeg lige lægge for en stund. Lad os begynde med det mest øh, håndgribelige, det nye testamente, Kasper. Øhm, prøv lige, inden vi taler om, hvordan du har researchet det, så prøv lige at skitsere hvordan det nye testamente har noget med frælseren fra år at gøre. Uden at spøjle for meget igen. <laughs>
1: jo, men det er jo, altså, det, er jo, det er jo bare, fordi det er en historie en Messias, og, øh, og der findes jo en historie forvejen. Altså historien om Jesus. Mm -hmm. Og øh, kan man sige? jeg havde sådan to oplevelser i, i den forbindelse, som egentlig fik mig til at læse det nye testamente igen. Altså, jeg, jeg har læst det før. Men jeg tror, jeg læste et nyt testament i gamle dage sådan lidt af pligt, eller fordi det skal man jo gøre, eller det virker dannet, og at man, har, at ja, man bør læse det, den tekst, man bør læse. Men så havde jeg sådan to oplevelser, der gjorde, at jeg blev sådan lidt mere nysgerrig på det, sådan på en anden måde. Og det ene var, at jeg var med mine børn i, i sådan jule, altså på i julekirke, hvad hedder det? Der er sådan hvert år så deres, på deres folkeskole, så tager man i St. kirke med nye bruder, og så holder præsten en gudstjeneste for børn. Ikke? Og så er hele kirken fyldt med børn, og forældrene sidder i baggrunden. Og så hænger der, er der bare en, i den kirke en meget stor kristusfigur, der hænger på et meget stor kors. Ikke? Og så slog det mig bare, altså var det dog en sindssyg historie, altså den her lidelsesfortælling, Altså der hænger en nøgen mand, en nøgen, såret, blødende, ulykkelig mand på et kors. Og det er ligesom den fortælling, vi har i vores samfund. Og, så, og de der børn sidder og kigger på den der fortælling der. Og det slog mig bare som, altså kender du ikke det, når man nogle gange, måske når man har børn, så nogle gange, så, op, så er det som om, at man oplever tingene, hvis man er heldig, så er det, som om man ser tingene for første gang. Og så er man da jo så vant til at se det der billede af Jesus, der hænger på korset, så man måske ikke reflekterer så meget over det, men det er jo egentlig en ret vild symbol at have i kernen af vores samfund. Altså en, en blødende, såret mand, ikke? Et, så en, et lidende væsen. Øh, det var den ene ting, sådan en oplevelse. Jeg tænkte, var det dog en sindssyg historie?
0: Og, og var det, fordi dine børn kommenterede på det? Nej, eller? det var bare, fordi
1: at der var alle de der børn der, og så så jeg, ligesom, jeg til at se det med deres øjne, Nå, ja. som sådan et underligt symbol. Det er sådan
0: som, sammenstod. Altså, ja, på en eller anden måde, ja. at,
1: at det var mystisk. At, mm. at, at de skal ligesom lære, at, at det er en helt central symbol, og det er en helt central historie for at forstå vores kultur. Øh, det var det ene, og så det andet så Det var simpelthen, jeg tænkte at, at det er jo fantastisk At der findes en tekst, som ikke engang er specielt lang øh, Det Nye testamente som, altså, som alle jo historisk refererer til Alle de store filosofer Alle de store forfattere Har læst den tekst Og forholder sig enten eksplicit Eller implicit til, til den tekst Så det er jo en sindssygt potent tekst Og en sindssygt interessant tekst at læse Øh, fordi at det, er, det er ligesom den tekst vi overhovedet har, som på en eller anden måde udgør et moralsk fundament for, for vores samfund eller giver så nogle, øh, ja, altså viser os, hvad der er rigtig og forkert. Ikke? Altså, man kan selvfølgelig sige meget sådan filosofisk om og, og moral, og, men, øh, men grundlæggende så er det sådan det indholdsmæssige, altså en indholdsmæssig sådan en forklaring af hvad hvad det moraliske og det er.
0: Du er oprindeligt uddannet i erhvervsøkonomi og filosofi fra CBS, hvor du også har undervist i flere år, før du debiterede som forfatter. Mm -hmm. Og øh, det lyder for mig allerede som om, at du jo har, altså, havde et forholdskendskab til det nye testamente. Det har mange selv sagt, men, men som, som filosof øh, lyder det også til, at du har andre perspektiver på det her, det her skrift. Hvad gjorde det ved dig at læse det på ny?
1: Ja, altså, men jeg synes bare, det var, jeg ved, jeg ved det ikke, fordi at at, at man, altså som er også en virkelig underlig tekst, og Jesus siger nogle helt vildt underlige ting.
0: Det må da også være lidt tungt at læse.
1: Jo, men det er jo, det er jo, det er jo også noget af det, der gør det interessant, altså, men, men jeg, har, jeg har en ven, der er præst, og så ringer jeg til mig på et tidspunkt, da øh, i forbindelse med noget, Jesus sagde på et tidspunkt, øh, i forbindelse med, jeg kan ikke engang huske historien helt, men det er, da Demus opsøger Jesus om natten, og så og jeg synes bare, at den historie var så kryptisk. Og så ringer han simpelthen venner, der er præst, og spurgte, hvad, hvad er det, han mener der? Altså, hvad mener Jesus? Og så sagde han, øh, ja, altså, det, det er et godt spørgsmål. Ikke? Altså, 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 det er jo en meget mystisk tekst, hvor meget det, han siger, også kan udlægges på utrolig mange forskellige måder. Øhm, så, altså, ja, grunden til, at jeg ikke rigtig vil sige noget, det er fordi, at man, altså, det er jo virkelig en, en videnskab. Altså, jeg, jeg kan jo ikke sådan sidde og udlægge hvad det sådan helt centrale budskab er i, i det nye testamente, men,
0: men... Men Kasper, jeg har kunnet læse, at du har jødiske rødder, mm. så hvordan var det for dig at tage sådan et, et, et skrift, der er så centralt inden for den kristne tro? Altså, øh, hvordan... Hvordan var...
1: Jeg er ikke opvokset jødes, der bare... Altså min mor der var jøde, men...
0: Så, så du har... Du, det det du, har ikke betydet så meget nej. for
1: det. Altså, det var mere bare... Vi har altså, bare hørt mange historier fra jer om 2. verdenskrig, da mm. var børn. Det, det er sådan, sådan det mest. Så
0: det har ingen sådan religiøs betydning nej, er det for dig? Nej,
1: så noget jødisk mad og sådan noget. Nej, det har ikke rigtig nogen religiøs betydning for mig. Jeg er Nå. ikke opvokset jødisk overhovedet, heller ikke religiøst på nogen måde. Mm. Så jeg føler mig egentlig bare altså, som en dansker, der har været sådan kulturkristen ligesom, ligesom så mange andre.
0: Mm.
1: Men, øh,
0: Men du siger det her med, at der er jo mange vanvittige fortællinger i mm. det nye testamente. Mm. Hvad, hvad var det mest tankevækkende?
1: Jamen, jeg synes, det var sjovt, at Jesus var træt af, af mange af de følger, han havde. Det ja. synes jeg var, var vildt sjovt. At man kunne fornemme, at han var sådan lidt, og den overkødte ikke rigtig tit. Jeg synes også, han talte lidt hårdt til folk nogle gange. Altså, hvor han sådan ikke, ikke orker dem rigtigt, det synes jeg var, var ret sjovt. Mm.
0: Det gør Allan jo heller ikke.
1: Nej, nej, han, han overgår mig så slet ikke. Men...
0: Nej. Skal vi ikke lige høre en lille passage fra romanen, hvor man kan øh, se noget af den viden, du har... Eller man kan i hvert fald godt fornemme de her religiøse spor, øh, en parallel mellem det nye testamente og, og romanen her. Men, men jeg må også lige understrege for lytterne, at der er, altså, det spor bliver udfoldet meget mere til slut, og det kan vi ikke rigtig tale nej. om uden at, at, at spojle for meget. Men, øh, men det her det er ligesom begyndelsen af sporet.
1: Ja, altså på det her tidspunkt, der har det vist sig, at Allan, han, han ikke bare, du ved, via, via at skrive digt, kan forbedre verden. Han, han har skrevet digt, som har kickstartet økonomien i Frankrig og alt muligt andet. Men øh, det viser sig også, at han kan helbrede folk. Og, øh, og nu har nu er der ligesom samlet sig tusindvis af folk foran hans hus, som på en eller anden måde hylder ham og følger ham.
0: Og som han er ret træt af?
1: Ja, han prøver hele tiden at flytte fra dem og han er helt smadret på det her tidspunkt. Og desuden er Vissou gået udbrud, så der er en stor askesky, der hænger over hele Europa, og det nordlige Afrika, og dele af, af Mellemøsten, og så derfor så er der natmærkt hele tiden. Og øh, Allan han er så flygtet op på Magne-København, han bor i Hvidovre, og lige ved siden af Mar københavn og, øh, og der bliver han ligesom, han er, men han, kan ikke, han, han gør det for at slippe væk, han har taget sådan en kabine, det for at slippe væk for, for journalisterne, men han, de bliver ved med at og til sidst går han op på en lille forhøjning, og så råber han... Stop! Ikke bare lad mig være! Jeg har skrevet det fucking digte, Jeg jeg vil bare gerne gå en tur med min hund alene. Mens Allan talte, skete der noget, som verden aldrig skulle glemme igen. Mens han var i, guld, i fuld gang med at skille journalisterne huden fuld, åbnede de sorte askeskyer sig et kort øjeblik, og en solstråle, skarp som tusind projektører, stod som en brændende søjle for den sorte himmel og oplyste Allan, som han stod der med avnes i favnen. Hunden lignede et lille lam. Over Allans hoved flaksede duerne rundt i luften som sjæle, der stiger til himmels. Verden omkring ham genvandt kortvarigt sine farver. Det var et helt utroligt og vidunderligt mirakel, som om hele verden blev født for ny. Alle missede med øjnene. Det blev ligefrem for overvældende for en af kameramændene, der kastede sit kamera fra sig og faldt på knæ foran alderen, som var han en ny messias. De andre kunne måske have gjort det samme, hvis de ikke også netop fornemmede, at de var ved at dokumentere noget ganske særligt, måske endda af verdens historiske dimensioner.
0: Tak, Kasper Kolding Nielsen. Hvad er det helt konkret, vi kan, vi kan lære af det nye testamente i dag? Altså en ting er, at du bruger den nu her i, i din roman og trækker tråde øh, til så, så, så gammel en fortælling, men den, den er jo også øh, i alle mulige andre øh, historier gennem tiden.
1: Jamen, altså som, som, som jeg sagde før, så det, så det sådan, altså du ved, der er en tysk filosof eller samfundsteoretiker, der hedder Niklas Luhmann, og han siger, at kommunikation eller moral, det er... Det er diskussion, det er kommunikation om, hvad der er godt og hvad der er ondt, og sådan kan man selvfølgelig, så, så kan man henvis til Kant eller Nietzsche og, eller utilitarismen og, og diskutere sådan moral på den måde, men sådan de rent kvalitative, sådan det indholdsmæssige i det moralske, altså hvad det vil, hvad det vil sige at være moralsk retfærdig og, og sådan noget, det, 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 er jo, det har vi jo fra Bibelen, altså og, øhm, og, og især det nye testamente, altså og... Og det er jo i sidste instans, at det moralsk består i at, at bruge Jesus. Se Jesus som et ideal for sin egen eksistens, for sin egen måde at være på i verden. Og, øhm,
0: også selvom han er lidt træt af sine følgere. Men så er
1: der også nogle ting, ja, men så er han er jo på en måde også en oprørsfigur. Ikke? Altså, han er også en oprørsfigur, der gør oprør mod nogle, øh, noget etableret, etableret samfund, som er konservativt, og hvor man ligesom. Har vundet øh, hævd på at have magten, måske uden at reflektere under eller gøre sig fortjent til den, og øh, udvirker sin magt på sagsløse, og hvor han ligesom vender det hele på hovedet og, og giver magten til de svage, de udstøtte, og øh, ja, dem, der intet har. Ikke? Og, det, og det er jo også det, jeg synes. Ikke fordi det, det hele er en stor analogi, for det ville være virkelig kedeligt, hvis det var det, men det var også noget af det, som der sker med de sociale medier. Det, vi ser jo også, at nogle af dem, som ikke havde en stemme før, dem, der ikke kunne trænge igennem og udtrykke deres syn på verden, dengang i gamle dage for bare ti år siden, hvor verden blev udlagt i høj grad gennem de store mediehuse i de store byer. Der var en lang række mennesker, der ikke kunne komme til ordet der blandet faktisk kvinder med deres overgrebs og folk med en med anden etnisk baggrund og, og sådan nogle ting. Folk, der så anderledes ud og bare anderledes. Folk, der var minoriteter eller fattige, eller de havde svært ved at komme til ord. Men de, de kan jo, har jo virkelig mulighed for at komme til ord nu gennem de sociale medier, og det er bare et, det er et spændende fænomen, der foregår. Det er en form for superdemokratiseringsproces, hvor hvor alle ligesom kommer til over, og det minder lidt, synes jeg, om... Sådan, det er sådan en form for religiøs bevægelse,
0: nærmest. Mm -hmm. og, og den her superdemokratisering mm, bliver jo også øh, de led, der, der diskuterer og debatterer moral, som er til forhandling, altså der står nogen, der kan forhandle, og det er mange stemmer efterhånden på grund af sociale medier. Er det derfor, at Jesus og øh, det nye testamente og moral øh, knytter sig så direkte an til, øh, til romanen her?
1: Ja, fordi jeg synes, at, 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 at vi lever i en tid, hvor det lige pludselig bliver sådan opportunt at være moralsk. Og, øh, og det kan godt være, at man ser, at mange af det er nogle udvendige grunde, altså at, at nogle æstetiske grunde, eller fordi de gerne vil præsentere sig selv på en særlig måde. Eller måske ser nogle virksomheder, der for eksempel forsøger at fremstille sig selv som nogen, der går ind for ligestilling og social opfærdighed og grøn omstilling og sådan nogle ting. Men, øh, men det vil være svært i den verden, vi lever i nu. Der er det svært at promovere sig selv på sådan nogle værdier, hvis man ikke så også gør det. Mm. Og, øh, og derfor så tror jeg, at, det, at man, vi i stigende grad vil se, at det vil være opportunt at være altså moralsk. Og det er den bevægelse, en stor bevægelse, der foregår i øjeblikket. Og det er en sindssygt spændende bevægelse, som jeg tror virkelig vil gribe om sig. Jeg tror, har potentiale til at forandre vores øh, samfund og vores verden på en virkelig dramatisk måde. Og det var... Jeg vil gerne forsøge at beskrive en verden, som er, altså, som er styret af moral. Og altså, hvor folk gør noget for, i sidste instans for at redde deres sjæl, eller for ikke at blive fordømt i hvert fald.
0: Har vi brug for flere af den slags i dag? Er det for at sætte et eksempel?
1: Øhm, det ved jeg, ikke. Altså, det, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om jeg behøver at forholde mig til, om det er godt eller dårligt, men øhm, der, det, det er en spændende bevægelse, synes jeg, og det er noget, som, som har nogle faldgrupper også, men, men det har alt jo, altså, og, og det, Men jeg tror, det, jeg tror, det griber om sig, fordi det har, som jeg sagde tidligere også, altså det har et det har et stort potentiale, det kan løse, tror jeg, nogle af de problemer, som man ikke har kunnet løse gennem øh, lovgivningen.
0: Din roman her, Frelseren fra Hvidovre, den øh, ligner også lidt øh, et religiøst skrift, Næsten. Hvis man tager coveret her af, så vil du så ikke lige beskrive, hvordan det ser ud?
1: Jo, den er sådan brun og sådan i kraftig, sådan, sådan, sådan kraftig cover, og så er, den, så er der sådan en guld, kan man sige, sådan ornamenteret guldramme rundt om, og så står sådan titlen og, og mit navn og sådan noget med, med guld. Og sådan en lidt gotiske bogskræv. Det ligner sådan... Det ligner sådan en, en lidt overgivet bibel. <laughs> det ligner sådan en blød mellem imellem.
0: Også når det man slår... Nye, og når man... <laughs> det,
1: det nye testamente og, og Harry Potter.
0: Og det er bevidst, det du går efter, efter det ret. udtryk. Ja, jo, det synes jeg passer meget godt. Ja. Ja. Også når man åbner romanen, vil man også finde ud af, at hvert kapitel, der er det første bogstav, det er også sådan den her gotiske skrift. Altså, ja. Man bliver næsten hensat til sådan en, ja. en anden verden, bare på grund af, af layoutet. Ja. Fra det nye testamente til kvantemekanik, som er noget andet, du har researchet i. Hvordan kom det på, øh, på tale efter øh, noget så øh, abstrakt som øh, religion? Det kan man også sige, kvantemekanik er, men det er trods alt mere videnskabeligt. Det, det kan betragtes som to øh, modsætninger.
1: Jo, men det er fordi, at jeg, jeg synes bare, når man beskriver noget, som i princippet er øh, kosmisk Selvom det er religiøst også, så er der nogle, nogle mere kosmiske overvejelser i, i bogen. Så synes jeg bare, at man så forpligter man sig på at forsøge at beskrive det med i de termer, som nu er de mest sådan, moderne videnskabelige termer, der, der findes. Og derfor følte jeg, at jeg blev nødt til at sætte mig en lille smule ind i kvantemekanik som jeg overhovedet, er, altså, overhovedet ikke fatter en brik af det. Så prøvede jeg bare at sætte mig ind i det, så godt jeg kunne. Så
0: det var et helt nyt fagområde for dig?
1: Ja, det var sådan ret nyt. Altså, jeg har lidt spørgsmål om det før, men, men problemet er bare, at altså, det, er jo, det er jo ikke nemt at læse sådan noget teoretisk fysik. Så jeg, altså, det, jeg kan læse, det er jo sådan noget ABC. Altså kvantemekanik forklaret for børn. <laughs> eller sådan noget, ikke? Øh, Men det er, det er også fint nok. Og der er jo nogle spændende ting inden for kvantemekanikken. Der, der, der foregår nogle underlige ting på sådan kvantemekanisk niveau. Blandt andet så ser det ud som om, man har lavet sådan et meget kendt forsøg, der hedder dobbeltspalte forsøget hvor det viser sig, at atomer de registrerer, om de bliver overvåget eller ej. Og hvis de bliver overvåget, så bliver de sådan, antager de en fastere form, og hvis de ikke bliver overvåget, så, bliver de, så laver de så om til bølger. Og, øh, og det er jo mega underligt. Så det tyder på, at eller, det, det, det der er det ved det, det er, at til sydnævnderne så ændrer verdens og verdens objektive beskaffelighed ændrer sig af, at om øh, verden bliver jagtet af en bevidsthed eller ej. Og det er jo en vanvittig tanke, fordi det er jo sådan en vanvittig nærmest, nærmest sådan en solipsistisk tanke, hvor man så i sidste instans skaber bevidstheden, eller virkeligheden med sin egen bevidsthed. Men det er jo sådan nogle ting, der foregår på kvantmekanisk niveau, og det er nogle af de her underlige ting, der foregår på kvantmekanisk niveau, har jeg bare forsøgt at bruge til at strukturere min historie med. Og så om lige ligesom selv prøver at se hvordan det passer ind i sådan en eller anden form for kvantmekanisk tanke.
0: Kan man se det i den passage, du læste højt før, hvor Allan øh, står på Mount København, og journalisterne de tiltaler ham, og askeskyen åbner sig for første gang? Ej, det kan man ikke
1: se der, men det er mere i den struktur, jeg har mm. lavet. Men det må man selv ligesom prøve at, at finde ud af, synes jeg.
0: Ja, den lader vi være op til, ja. til lytterne. Ligesom at kvantemekanik kan være øh, lidt svært at forstå, så skal vi også tale om din skriveproces nu, fordi den var altså også det, altså lidt svær, eller i hvert fald anderledes, end hvad du har øh, været vant til før. Mm. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Kasper Kolding Nielsen, hvordan kan man sige, at din skriveproces var svær?
1: Ja, men øh, den, var en, den var lidt speciel i forhold til hvordan det normalt har været, men altså jeg har jo altid, øh, altså jeg har jo som de fleste andre forfattere så har jeg jo altid haft arbejde på siden af, øh, når jeg skrev skrevet bøger, så jeg har aldrig rigtig haft fri til at skrive en bog.
0: Senest har du været taleskriver ved klimaministeriet.
1: Ja, men sådan, senest tid, så havde jeg så et arbejde, som var sådan rimelig krævende, og altså fordi har jeg haft sådan en deltidsarbejde, så jeg kunne skrive i min fritid, eller når jeg ikke havde på arbejde f.eks. der da jeg på CBS. Men, øh, men nu havde jeg så et fuldtidsarbejde i halvandet år. Jeg var bare talskrivet for klimaministeren, Dan Jørgensen, og arbejdet der i halvandet år, skrev 142 taler. Og...
0: 142? Ja. Ej, det er mange taler. Ja, virkelig. Hvor lang tid tager det at skrive sådan en tale?
1: Jamen, det tog ikke så lang tid. Det tog et par dage, men så tog det lang tid at få mig godkendt. Og sådan noget. Okay. Det var sådan et langt okay. formelt system. Ja. Øh, men øh, da jeg ligesom var klar over, at jeg ikke skulle være der længere, så... Så, altså, så, så tænkte jeg bare, at problemet bare, at når jeg stoppede der, så ville jeg bare være arbejdsløs. Ikke? Og jeg plejer jo at hey, kunne klare mig igennem du ved, en eller anden proces, hvor jeg har skrevet en bog, og så har jeg tjener nogle penge på den bog, og så jeg kunne spare nogle penge op, og så har jeg kunne arbejde, og så jeg ligesom kunnet forlænge den periode, hvor jeg ikke behøvede at arbejde, hvor jeg havde tid til at skrive. Ikke? Fordi det tager jo bare skide lang tid at skrive en bog. Så jeg havde bare det problem, at, at jeg tænkte, at hvis jeg stoppede der, så ville jeg ikke have noget. Så jeg, blev, jeg gik ligesom i panik, og så tænkte jeg, nu skal jeg bare blive nødt til at lave et eller andet. Og så skrev jeg hele sommerferien der, for at ligesom få gang i noget, og så, så skrev jeg bare alt, hvad jeg overhovedet kunne om, om aftenen og tidlig om morgenen og sådan noget. Og det for, var sommerferien sidste år? Ja, og forsøgte ligesom at, at få gang i så meget tekst som overhovedet muligt. Og fordi at, at du ved, så, så, som forfatter, så kan man så typisk få et forskud, men det er farligt også, hvis man får forskud for tidligt. Det er farligt, for det er, så hvis man bruger alle pengene, inden man har skrevet bogen færdig, så når bogen udkommer, det er altid de sidste måneder af en bog er altid enorm hårde. Og det trækker altid ud, og sådan noget. så kommer man altid til bare lidt længere tid, end man tror. Og så er det bare problematisk, hvis man ikke har nogen penge der, og det er også problematisk, hvis man er hvis man har brugt alle pengene, lige når man er færdig, fordi man er helt smadret, når man er færdig med at skrive sådan en bog, og så er det bare problematisk, at man bare skal i gang med at tjene nogle penge nu, og helt desperat efter at tjene nogle penge. Så, så jeg vil gerne, altså jeg, jeg vil helst egentlig slet ikke have forskud i princippet, men hvis jeg skal have forskud, eller det vil jeg egentlig gerne af nogle andre grunde, men så skal det være så sent i processen som muligt, så jeg, jeg, jeg føler mig bare mega stresset over at skulle bare Altså virkelig, jeg vil bare virkelig gerne i gang med at skrive noget.
0: Hvor meget af den tekst, du skrev der, øh, er tilbage i øh, den, øh, den roman, man kan købe fra på fredag?
1: Det er svært at sige, fordi at man skriver jo meget, og så, og så sletter man jo også meget og flytter rundt på tingene. Og, altså, det er svært at sige. Og det sidste, måske halve til et helt år, af, i hvert fald i min skriveproces, af sådan en bog der, det, er jo, det er jo sådan en redigering, hvor man tager ting ud og lægger noget nyt til. Og, så det er jo svært at sige, præcis hvor meget der er tilbage af, af det oprindelige, man skrev. Altså, Jeg ved det skulle ikke. Altså. Men man skriver jo meget mere, end, end det, der ender med at være bogen. Altså, man, fald, man er da sikkert måske skrevet det dobbelt, jeg ved det ikke.
0: Mm. Jeg ved, du har en, øh, en læsegruppe, som du... Øh er meget glad for at gøre brug af i skriveprocessen. Nogle af de bruger deres redaktør rigtig meget, men du vil egentlig gerne lave dit så færdigt som muligt, før du sender det til din redaktør. Derimod bruger du så den her læsegruppe. Kan du sætte lidt flere ord på den øh, læsegruppens rolle i din skriveprocess?
1: Ja, men det har noget med at gøre, at, øh, at det, det er rigtig godt at have en redaktør. Det, at man, har brug for, man har brug for at have nogen udefra til ligesom at og guide ind igennem altså det, det er at skrive en bog, fordi at der sker et eller andet også, når man kommer over 200 sider, så, altså, så kan man næsten ikke huske, hvordan man har skrevet. og Det er svært at, at genopleve sådan det, man oplevede selv som rytmen i bogen eller den dramaturgiske opbygning og sådan nogle ting. Altså det, det kan være svært selv at genopleve det, når man læser det selv, det, man har skrevet for 50-20. gang. Eller sådan noget. Så man bliver ligesom blind på det, så man har virkelig brug for at have nogen udefra til at Problemet er bare, at jeg synes bare, at jeg har prøvet mange gange, at og på den måde er en redaktør virkelig værdifuld. Det vil være helt forkert at sige andet end en redaktør er værdifuld. Men dog er det sådan, synes jeg, at i sidste instans så finder man alligevel ud af, at man, man er sådan lidt alene med det. Altså man bliver nødt til ligesom at lave det selv, og det er simpelthen svært at få hjælp fra nogen. Øh, men så vil jeg så sige, at den læsegruppe jeg har, jeg har en læsegruppe, som består af to af mine gamle venner. Det er Nicolás Bro og en, der hedder jeg, Absøjden, og som begge to skriver også. Og vi hjælper hinanden med de ting, vi skriver. Og øh, vi har kendt hinanden, vi har været venner siden vi var 17, og øh, du ved, vi elsker hinanden, og vi gerne hjælper mm. hinanden så godt vi kan. Og, øh, og derfor så er det mere end bare en, altså kan vi være mere en konsulenter for hinanden, fordi at vi ikke bare, du ved, kommenterer på hinandens tekster, men vi også hjælper hinanden med at løse dem. Altså vi har forpligtet os i vores gruppe på at give noget af os selv til de andres projekter. Og, og det er virkelig hjælpsomt. Og det betyder meget, det. Både, både får man det der blik udefra, men så har man også nogen, som øh, altså, jeg, ved, jeg stoler på dem, jeg stoler på deres smag også, og det betyder noget for mig, hvad de synes, ligesom det betyder noget for dem, hvad jeg synes, det det, de skriver. Og så det der med at prøve at forpligte sig på også og og løse problemerne sammen, ved at diskutere der og sige, øh, hvis der er et eller andet problem i teksten, eller et eller sted, så sige, hvad fanden, måske kan man gøre sådan der. Ikke? Og så nogle gange kan man ringe til hinanden sådan et par dage senere om aftenen og sige, jeg har fået en god idé til noget, du kan gøre der. Fordi sådan og sådan, så hænger det hele til bedre sammen. Og bla bla, ikke?
0: Hvilke problemer var de med til at løse i romanen her fra, fra Hvidovre?
1: Oh, øh. mm, der var nogle ting omkring... Jamen det er mange ting, altså det, vi har snakket om det hele nærmest. Altså. Øhm.
0: Så det er lige før deres navn også skulle stå på, øh, på forsiden?
1: Ja, altså altså det, det burde det, jeg burde i hvert fald have takket dem, det har jeg ikke engang gjort. <laughs> <laughs> men, øhm, men det burde de, fordi... Det at, kan du gøre her, så. Altså. Ja, ja, jeg vil gerne takke dem. Det, ja. <laughs> men de ved godt, at jeg er meget taknemmelig, og, og jeg også, altså, jeg hjælper også dem jo, som sagt, mm. med deres. ikke? Og, og, øhm, og egentlig så var det fordi, at... Jeg lavede den gruppe i sin tid for mange år siden, fordi, at, øh, ja, fordi jeg synes, det er en måde at hjælpe hinanden på. Altså i virkeligheden er det, var det en gruppe, hvor vi skulle prøve at hjælpe hinanden med noget, vi gerne ville. Og det var så at skrive noget, det vi i hvert fald skriver. Og, øh, og det, er der, det er der noget meget smukt over det er, Jeg er meget glad for den gruppe der.
0: Mm. Nu nævnte du det her med, med forskud, og hvordan øh, tanker omkring økonomi også har, har spillet ind i din skriveproces. Mm. Kunststøtte og øh, finansieringen af, af digter er jo også et tema i øh, romanen her. Mm. Er der noget grundlæggende galt med den måde, vi, øh, vi aflønder forfatter på, eller er det i virkeligheden øh, konstruktivt, at man ligesom dig er tvunget til at øh, strukturere det på egen vis? Mm.
1: Altså, det er jo svært at sige. Øhm, nu, jeg, har, jeg har søgt det, jeg har om kunststøtte her, i forbindelse med, at jeg skulle skrive den her bog, men fik ikke nogen penge. så jeg havde virkelig meget brug for dem ellers, men det fik jeg så ikke. Øhm, men det, altså, hvad kan man sige? Hvis man er rigtig godt kørende, så får man 150.000 før skat hvert andet år. Øh, altså 75.000. Og det betyder, at man kan holde fri i et par måneder. Tre måneder måske, ikke? Og skrive i hvert andet år. Det er det, 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 det kunststøtten består i. Jeg tror, der er mange, der tror, at man får flere penge, eller man kan leve af det, eller sådan noget. Det kan man jo overhovedet ikke. Altså det er, og det her, det er, hvis man er rigtig godt, godt kørende. Ikke? Øh, der er rigtig mange, der søger kunstfonden hvert år, som aldrig får nogen penge, men hvis man er virkelig godt kørende og et stort navn, og hvor, hvor de godt kan lide en, så får man sådan hver anden gang, måske. Ikke? Altså 75.000 hvert andet år. Og det...
0: Det er jo ikke særlig mange penge.
1: Nej, det, men, men det er det, jeg tror egentlig, at folk, også, måske, folk vil være overrasket over, hvor lidt det egentlig er i forhold til, hvor meget der bliver snakket om det. Og jeg tror slet ikke, folk er klar over det også, fordi at jeg så sådan en undersøgelse. Altså lang, langt de fleste kunstmidler, de tilfalder jo kunstinstitutionerne, som, altså teatre, museer og noget, som har folk ansat og sådan noget. Øh, og ikke så meget kunsten, de meget, meget lille del af tilfældet af kunsten. Og det, det er vel også fint nok, Altså, hvad kan man sige? Jeg, jeg, jeg synes jo, det er jo fantastisk, at vi har en kunststøtordning i Danmark, og øh, jeg tror, det er en sindssygt god ting, at vi har det. Jeg synes, vi... Øh,
0: skal vi have mere af det?
1: Jo, men altså, jeg gider ikke engang sige det, fordi jeg synes også, det er, sådan, jeg synes også, det er sådan, så kunstneragtigt at stå og sige, at man skal have flere penge. Nå, men jeg, altså, det, det, det ved jeg ikke. Det må, det må man jo vurdere, men, men, men jeg, kan godt, jeg kan godt nogle gange undre mig over, at vi ikke er mere stolte af at det kunst- og kulturliv, vi har. Fordi vi har, jeg synes virkelig, vi har et rigtigt kunst- og kulturliv, og vi er øh, helt vildt berømmet ude i verden. For, altså, vi er virkelig dygtige til mange ting, både til musik og tv-serier og litteratur. Vi bliver oversat. Vi er rigtig mange forfattere, danske forfattere i øjeblikket, der er blevet oversat til mange sprog. Og vi har musikere, du ved, der har ligget nummer et i hele verden. Det, det, det er helt vildt. Vi har de to bedste restauranter i hele verden. Det er jo, øh, vi er jo virkelig dygtige. Og, øh, og jeg synes nogle gange, at vi, vi forsømmer lidt at være stolte over det, eller jeg forstår ikke, hvis der er en eller anden øh, dansker, der har vundet bronze i kulestød, cool eller, eller øh, du ved, så er der en masse politikere, som gerne vil tage et billede med dem bagefter, ikke? Og lægge det på de sociale medier og sige at de er vildt glade for det, og sådan at vi har vundet. Men, øh, men så er Olga Ravn her, for eksempel en dansk forfatter, inden hun blev kåret som, eller hun blev shortlistet til øh, øh, Bookerprisen i England som er den næststørste litterær pris i verden efter Nobelprisen. Ikke? Og det stod der nærmest ikke noget om i avisen. Jeg tror ikke, der var nogen politikere, der nævnte det. Og jeg forstår egentlig ikke, hvorfor vi ikke er mere stolte af det. Og, og det er jo en effekt af, at vi har et en kulturstøtteordning. Men altså, men, men at, jeg gider ikke at, Altså, det må... Jeg, jeg gider ikke at, at, at snakke om det, fordi jeg synes også, det er så irriterende at være sådan kunstner bare gerne vil have nogle flere penge. Så.
0: Men der er også alle forbrugerne. Mm. Altså, det handler vel også om, om man, man skriver noget, der er, er godt, som folk kan købe og betale for.
1: Jo, jo, men der er jo også nogle gode ting, som ikke sælger så meget. Altså for eksempel selv sælger jo bare mindre end romaner og krimier og... Altså, sådan er det bare, ikke? Og jeg tror, hvis man skal have altså sådan et... et... et mange kulturliv, så er der i hvert fald nogle typer af kunst og, og kulturen blevet nødt til at støtte i Danmark. Fordi det er for lille, altså det er for lille land til, at, at tingene kan løbe rundt for mm. den enkelte kunstner. Det er din femte... Men, 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 men i øvrigt, jeg synes også bare, man skal altså huske på, at, at der er jo nogle altså ekstremt få kunstnere i Danmark, som er meget, meget rige, men alle de andre, vi, vi arbejder jo ved siden af, vi har jo helt almindelige jobs. Og så forsøger man at skrive i det omfang, man har råd i sin fritid. Og det er noget, man gør om aftenen og morgenen og sådan noget. Og det, det, og det er ikke for at, at klage mig eller sådan noget, fordi jeg, det elsker jeg, jeg. Jeg har selv valgt det, jeg kunne bare lade være. Men, øh, men det er jo bare sådan, det foregår. Og jeg tror måske, at der er nogen, der tror, at, at der er en masse kunstnere, som bare får penge fra staten for at lave kunst, og sådan er det ikke. Altså, så det, det er fuldstændig forkert. Det er intet med virkeligheden at gøre.
0: Men jeg hører alligevel, at du godt kunne argumentere for, at der skulle gives mere kunststøtte.
1: Nee, altså det det gider jeg ikke at gøre. Det må, jeg, 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 altså, jeg, jeg ved det ikke. Altså jeg, det må det, er jo nogle, det må nogle politikere og befolkning jo beslutte. Men altså jeg, jeg gider ikke at sige det. Jeg synes det. Altså det, 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 jeg, det jeg, jeg er glad for den kunststøtte vi har. Jeg synes det jeg synes det er fantastisk vi har.
0: Så den skal i hvert fald ikke frafalle.
1: Nå, no, nej, det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes, jeg er glad for, det. vi er et, jeg bor i et land, hvor vi har kunststøtte. Det synes jeg er, er rigtig godt.
0: Mm. Det er din femte roman, og nu har du så skrevet den uden <gryk> kunststøtte. Ja. Men hvad er det vigtigste, du har lært af, af processen med den her? Altså, femte gang, kan man lære noget nyt hver gang, eller hvordan?
1: Altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg er pisse nervøs. Den udkommer her den 29. Jeg er altså, ved at skide grønne grise over, at den skal ud. Og... Hvorfor? Jamen, bare fordi jeg er bange for at blive slagtet og at jeg er jeg, jeg anmeldere og jeg er bare bange for sådan at blive offret, altså nej, jeg er bange for at blive jeg er bange for at blive afsløret så mest, altså jeg er bange for at blive at der er nogen der skriver, nu nu må det simpelthen stoppe med det der altså jeg tror han skal skrive bøger altså det, 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 det er sådan noget jeg kan vågne op og tænke om natten at, øh, at nu er det ligesom slut, at jeg bliver afsløret som som fubmager
0: men, men Allan for eksempel, øh, hovedpersonen i, i, i frælsen fra videre her, han, han gør jo det, han så lukker sig inde og, og vil helst ikke skrive mere, og begynder at kommentere til på andre stikte. Altså når du har den her følelse, øh, hvorfor bliver du så ved?
1: Jamen det ved jeg ikke, men altså altså prøv altså Allan har jo ikke så meget med mig at gøre. Jeg synes jeg er meget forskjellig mm. fra Allan. Altså det er, det er ikke en historie hvor jeg sådan flørter med tanker om jeg selv er en messias eller sådan noget. <laughs> altså, det er det overhovedet ikke. Altså, jeg har intet med at gøre. han er meget, meget anderledes mig. Det er, en, det er et form for eventyr, det her.
0: Og øh, Allan, synes jeg, man skal blive klogere på ved at gå ud og købe din bog, når den udkommer på fredag, mm. den 29. oktober. Frelseren fra Hvidovre, hedder den. Mm. Kasper Kolding Nielsen, jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være med her imellem linderne på Radio 4 i dag, og Pøj Pøj med udgivelsen.
1: Jamen, tak, slutter du af. Tak, fordi du måtte komme.
0: Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Det er programmet Mellem Linjerne, som du har lyttet til, og det er et program her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, som de har været ude i, før deres bøger de kunne skrives. Altså alt researcharbejdet, der ligger mellem linjerne i bøgerne. Mellemlinjerne det sender hver søndag her på kanalen mellem 13 og 14, men du kan ligesom alle de andre programmer her på kanalen også finde programmet i dets fulde længde på radio4.dk, i vores app eller der hvor du plejer at lytte til podcasts. Du skal blot søge efter Mellemlinjerne, og så finder du også en masse andre programmer med store danske forfattere, som fortæller om den research, der ligger mellem linjerne i deres bøger. Jeg har været din vært og mit navn det er Caroline Kjær Hansen. Og hvis du har noget på hjertet der vedrører programmet her, så kan du komme i kontakt med mig ved at skrive til mellemlinjen@snappleradio4.dk. Linjerne det er med et j. Vil du ved.